0: 17 de octubre, día a día con la palabra. A veces estamos ocupados recordando, sumando nuestros problemas, nuestros errores, que nos olvidamos de recordar, agradecer y contar nuestras bendiciones. Me acordaré de las bendiciones, de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de todas tus maravillas antiguas. Y meditaré en toda tu obra, Señor. Y reflexionaré en tus hechos. 7, 11, 12. Salmo 77, 11, 12. No olvidar, no olvidar la bondad, la generosidad, la misericordia, las bendiciones de Dios en medio de los problemas. Un saludo cariñoso, un saludo cordial en este día domingo, domingo día del Señor, día del encuentro día de la familia día del reposo día de bendición comienzo de una nueva semana domingo saludo a cada uno de ustedes saludo intercesión bendición a las familias a todas las comunidades parroquias, grupos, a todos los que le llega este audio misioneros, misioneras religiosas Religiosos a todos los que reciben la buena noticia de la esperanza, de la ternura, de la bondad de Dios a través de este medio. Intercesión por todos los que nos piden, nos hacen saber sus intenciones. Intercesión por ustedes, por los enfermos, las dificultades en diferentes áreas. Intercesión por ustedes. No están solos. Seguimos. Con el Señor caminando con ustedes, aún desde la distancia, seguimos intercediendo unos por otros. Ánimo, ánimo que la bendición del Señor está su presencia, está en medio de las tormentas que atraviesan nuestra barca. Entreguémosle a Él esta nueva semana que hoy iniciamos. Saludo, oración, gratitud a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida a todos los que a lo largo de esta semana cumplieron años varias personas eh, no sé no, tal vez sí lo mencioné a leo el hijo de blanca lucía allí en itama de jorge necesito de lucilita Hoy oramos de nuevo en Leo por todas las personas que han cumplido años a lo largo de esta semana, el Manuel Franco, Ivonne Rocío, bueno, tantas personas que, que, que en el momento se nos eh, olvida un poco, pero después algunos nos comentan que no los mencionamos. Pues bien, hoy lo recordamos a todos los que han cumplido años seguimos intercediendo por ustedes y de antemano iniciando semana empezamos a orar por todos los que van a cumplir años a lo largo de esta semana bien vamos directamente a la liturgia para este día ya poco a poco acercándonos casi al final de del año litúrgico vamos ya al domingo vigésimo noveno son 34 semanas nos queda un mesecito larguito y terminamos el año litúrgico. el servicio desde la humildad quizás va a ser el tema de la liturgia para este día donde continuamos nuestro eh, caminar disipular como peregrinos, como mujeres y hombres, discípulos, misioneros del Señor. La palabra hoy, a través de la liturgia, nos va a invitar a pensar, a reflexionar frente a cómo la sociedad nos está impulsando a vivir en un afán increíble, desmedido por obtener títulos, por ocupar puestos de prestigio, por recibir reconocimientos, por infundir en nosotros un deseo permanente de rivalidad, de reality, de competencia con los otros para mostrar nuestro poderío. Y frente a toda esta acechanza, frente a toda esta propuesta de la sociedad de hoy, la palabra Nos ofrece una gran lección, Ya que... Para aspirar a ser los primeros, los tenidos en cuenta... Debemos hacernos servidores desde la humildad. Hacernos servidores desde la humildad. De todos. Especialmente de los más necesitados. Por eso... Nos va a presentar en la primera lectura... La imagen a través de Isaías del siervo sufriente el siervo sufriente que desde su dolor no escatima para prestar servicio a los demás con humildad y con compasión por la miseria humana el Señor cargó sobre sus hombros nuestras heridas, nuestros pecados nuestros sufrimientos y restauró nuestra vida para que podamos servirle a Él y la vida de nuestros hermanos. No podemos separar a Dios de la vida de nuestros hermanos. Y así nos lo va a recordar la carta a los hebreos hoy, que nos va a invitar a reconocer con gratitud que Jesús comprende nuestra debilidad y al haber compartido con nosotros esa condición humana, es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza en medio de nuestras flaquezas A Jesús, al Señor, a Él debemos acudir siempre Por eso el mismo Señor Jesús nos invita A ejercitarnos día a día en la humildad Como camino, como medio para transformar nuestras debilidades Y potenciar cada día más nuestra capacidad de entrega De amor misericordioso, de servicio a los otros pues la grandeza del verdadero cristiano, mujer y hombre, radica en la capacidad de amar, en la capacidad de perdonar, en la capacidad de servir, de compartir con los otros, a imagen de Cristo el Señor, que ojalá, durante esta semana como tarea, procuremos, competir por ser los primeros, pero, pero, en amar, en ayudar, en perdonar, en servir, en dialogar, en escuchar a los demás. Los primeros en anunciar la buena noticia del Evangelio a partir de nuestro propio testimonio de vida. A partir de nuestro propio testimonio para que podamos hacerlo a lo largo de esta semana vámonos entonces a mirar algo de esta liturgia para para este día que va a tener esa clave de viviendo el servicio desde la humildad o hacer de la humildad un servicio servicio y humildad servicio y humildad ya lo dijimos la primera lectura para hoy es del profeta Isaías, Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, 10 al 11, esta primera lectura está tomada del cuarto cántico del siervo de Yahvé, que si ustedes lo recuerdan un poquito, en Semana Santa vimos estos cánticos, estas cuatro oraciones, oraciones hechas cántico del siervo sufriente, el siervo de Yahvé, que trata precisamente el tema del sufrimiento del inocente, el sufrimiento de una persona inocente. A primera vista, el padecimiento del siervo tal vez será entendido como un castigo de Dios por los pecados personales pero luego se comprenderá que el sacrificio tiene carácter de rescate para perdón para purificación para espiar los pecados de la multitud esta identidad del siervo sufriente no nos queda muy bien aclarada en el texto podría ser referencia quizás a una comunidad, a un grupo, a un colectivo del pueblo de Israel. Pero más adelante, el mundo cristiano, la comunidad cristiana, los cristianos empezaron a entender y a ver, en estos sufrimientos del siervo doliente, a Jesucristo. Relatados con el personaje de la pasión y de la muerte de Cristo en favor de la redención, en favor de la redención de toda la humanidad, empezó poco a poco la iglesia a ir mirando en estos cánticos del siglo sufriente de Isaías, al mismo Señor Jesús, que enfrenta la lucha, la lucha, eh, en medio de las pruebas del dolor, ese sufrimiento pasivo, en medio de las pruebas y adversidades de la vida y la misión de este siervo del Señor no simplemente es ver su cuerpo destrozado, enfermo, herido sino en medio de su enfermedad y su debilidad servir como de puente para las nuevas generaciones de creyentes que se han de inspirar En su particular estilo de vida. Por esta razón quizás. La nueva descendencia. No se refiere. Ni en el texto. Ni en la interpretación. eh, Cristiana. A los descendientes. De sangre biológicos. Sino más bien como a una nueva generación de personas comprometidas con la causa del reino de Dios, en favor siempre de su pueblo olvidado, su pueblo sufriente, su pueblo pobre, su pueblo oprimido, su pueblo olvidado y no escuchado. El salmo de hoy es el salmo 32 donde el gran clamor de la comunidad orante se va a dar a través de un estribillo que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti esta comunidad orante del Salmo nos sirve como de conexión, como de puente entre la primera y la segunda lectura al recordarnos que la palabra de Dios se identifica por su capacidad para ayudarnos a reconocer, a descubrir la verdad en medio de tanta oscuridad y tanta mentira. Una verdad que no es un asunto metafísico, abstracto, etéreo, sino la verdad en la encarnación del proyecto de Dios. El pensamiento de Dios El sueño de Dios en la historia humana Por medio de la justicia Y por medio del derecho Es decir, del amor, de la misericordia A través de Jesús el Señor La segunda lectura para hoy En este tiempo lo dijimos Vamos a estar con la carta A los hebreos los domingos Y la segunda lectura es Hebreos 4 14, 16, Hebreos 4, 14, 16, donde aquí esta comunidad de los hebreos nos va a decir o nos va a invitar a que acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, acerquémonos, vengan todos con seguridad al trono de la gracia, aquí se nos presenta a Jesús. Quizás es como la clave de lectura de esta carta a los hebreos, que lo hemos dicho varias veces, no es de Pablo. No se sabe de un autor anónimo. Nos quiere presentar a Jesús como el sumo y eterno y verdadero sacerdote. Como el mediador directo para nuestra salvación. Como el pontífice, el puente. Único puente que nos conecta con Dios. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Jesucristo que comprende la situación humana, porque él mismo fue probado de esta manera. En Jesús, la compasión de Dios alcanza su máxima expresión. Él, el Señor, nos comunica la misericordia, la bondad, la gracia del Padre Dios. Para que podamos todos levantarnos de nuestras diferentes caídas, miserias. Y para que experimentemos que Él es nuestro apoyo. Que Él está con nosotros. Es nuestro apoyo para ser fieles en nuestra confesión. En nuestra confesión de fe. Esta comunidad nos quiere insistir en un tema que con frecuencia a veces se refunde, se olvida en nuestra memoria. La única mediación de Dios para con los hombres, y es Jesucristo. Jesucristo, si prescindimos de Jesús, de lo que Él hizo, y de lo que Él significa para nosotros, estaremos Vaciando al cristianismo de su esencia. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es. Marcos 10, 42, 45. Marcos 10, perdón. 35 al 45. Marcos 10. 35 al 45 que nos va a decir acá el hijo del hombre es decir Jesús ha venido a dar su vida en rescate por muchos ha venido a dar su vida en rescate rescate por muchos Bien. Esta comunidad de Marcos en el capítulo 10, donde hemos estado los últimos domingos, os quiero recordar que Jesús continúa eh, formando en el camino a sus discípulos, Jesús que va camino a Jerusalén. El objetivo de Jesús es llegar a Jerusalén, donde le va a esperar lo que ya todos sabemos, su Pascua. Y allí en el camino va formando a sus discípulos. La escuela de formación de Jesús es el camino. El camino es la escuela, es la facultad donde Jesús enseña. Sigue formando a sus discípulos en valores, en valores que son... Eh, plenamente evangélico lleno de la buena noticia de Dios hace ocho días quizás lo recordamos los invitaba a a sus discípulos eh, a que tuvieran cuidado con ese deseo y búsqueda del tener ¿se acuerdan? del hombre o joven rico en, en Mateo búsqueda de tener esa búsqueda de tener que brota del corazón del ser humano y nos proponía hace ocho días el Señor el criterio más bien del cristiano del proyecto de Jesús que en vez de buscar tener acaparar, guardar es más bien dar, dar compartir, pasar del tener, del acaparar del guardar, al dar y compartir como la única manera de conquistar y de obtener el tesoro del reino de Dios y hoy en la liturgia el evangelio nos ofrece otro valor que es muy propio de sus discípulos de toda mujer y hombre que de verdad quiera ser amigo de Jesús, quiera ser su seguidor su servidor y es el servicio el servir el servir Y entonces nos va a presentar a Santiago y Juan, dos hermanos, dos hermanos hijos de Zebedeo y que habían nacido allí en Bretaña y que quizás tenían un pequeño negocio de pesca que junto a Pedro y Andrés fueron los primeros discípulos del Señor. Y estos dos hermanos, los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan Eran un poco impulsivos, de genio, un poco como como fuertecito Pero también muy ambiciosos Si el hombre de la semana pasada, el rico, el joven rico Cifraba su vida en la búsqueda del tener Podemos decir que Santiago y Juan buscaban el poder y buscaban la gloria querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús en su reino eran muy ambiciosos buscaban intereses personales por encima de los demás eh, discípulos apóstoles por encima de la comunidad ellos querían privilegios Para sus vidas Y surgir así fuera Dejando atrás a los demás O a veces como hoy Pasando por encima de los demás Esto sí que se parece A muchos de nosotros Que a veces Solo a veces ambicionamos la gloria La apariencia, la figura Los títulos Los doctorados como nos fascina que nos digan doctores Los honores Y para lograrlo somos capaces de mover todas las influencias, los hilos de poder y postrarnos ante quien sea para conquistar nuestros sueños. Buscaban estos discípulos poder. Buscaban los primeros puestos, los que Jesús había denunciado de los fariseos. Lo había denunciado, lo había denunciado. ¿Quién no ha recomendado alguna vez a alguien para obtener un trabajo? ¿Quién en algún momento no ha recomendado a alguien para conseguir un cupo en un colegio? ¿O quizás para ganarse una beca en una universidad? ¿Quién no ha buscado en algún momento alguna ayuda? ¿Algún apoyo en personas que tienen cierta influencia social o económica? ¿O a veces hasta eclesial? Para alcanzar una determinada meta en su camino ¿Quién no ha aceptado alguna vez en su vida Una sugerencia de alguien para que interceda Por un ser cercano, un ser querido O una persona conocida en un determinado proceso de selección Pues bueno, en el lenguaje nuestro en el lenguaje cotidiano, normalito, de a pie, de la calle Llamamos a esto palanca, palanca, palanca A esas ayudas extras Que más o menos legítimamente Se pueden buscar en determinadas situaciones humanas Normalmente Estas palancas son aceptadas Estas prácticas son aceptadas Con la condición de que No busquen directa o indirectamente El beneficio de los patrocinadores Creo que Estas palancas eh, El intentar Persuadir otros para que me ayuden o ayuden a otro es un poco condenable para nosotros los creyentes incluso hasta penalmente cuando también se exigen ¿cómo se llama? contraprestaciones para esas personas padrinos que se quieren ayudar de una determinada persona cuando se dan Mordidas, eh, bueno, se me olvidó la palabra Sean estos políticos O personas que ejercen algún tipo de poder Es un poco condenable Mordidas cuando por debajo de la mesa Se da, de, ah, hablan algunos de un incentivo Pero para que me mueva ese negocito eh, Un incentivo para que esa licitación salga A nombre de mi empresa o mío Es menos común común la práctica de algo que se llama la autorrecomendación. Autorrecomendarse. Uno mismo para determinados cargos políticos, militares o hasta eclesiásticos. Queda mal. Uno mismo. Autorrecomendarse. Tal vez en los casos de elección popular. Cuando ya que estamos en campaña preelectoral. Lo que se avecina para el otro año. En los casos de elección popular, cuando los candidatos a un determinado cargo no escatiman esfuerzos algunos, ni siquiera tamal con chocolate o empanada para conquistar eh, el voto, para convencer a sus electores de su idoneidad, honestidad para desempeñar ciertas responsabilidades. Esta proclamación. De las propias virtudes Quizás es muy legítima y permitida a través de tamales y todas estas cosas Pero en otros ámbitos sociales Esta forma de proceder No solo sería muy criticable Sino que tal vez generaría como una reacción contraria A ver, pensemos un ejemplo en un empleado medio, medio, normalito, de una gran empresa que se acerca al presidente de la empresa, de la compañía, para él mismo ofrecerse como gerente general de una sucursal nueva que van a abrir en X ciudad. Lo más seguro es que, en lugar de conseguir el ascenso, puede terminar perdiendo el puesto, termine liquidado liquidado ante, antes de lo previsto. En general no son bien vistas esas prácticas de autopromoción para alcanzar cargos de poder o de influjo no se imagina uno a un párroco haciendo lobby para conseguir una mitra o a un obispo buscando a través de palancas y recomendaciones un capelo cardenalicio ¿será que eso también se da en la iglesia? ¿que hay politiquería por ahí debajo de cuerda? yo no lo sé No parece común y tampoco queda bien que un coronel esté intrigando para conseguir un ascenso a general O que un comandante de brigada esté maquinando para que lo trasladen a una ciudad más importante Claro que como solemos decir a veces a propósito de este tema Hablando de las brujas, que no se sabe pero de que las hay, las hay estas formas de proceder no, de, no deberían darse pero quién quita que de que las hay, las hay por ahí camufladas parecería que no pero las puede haber Santiago y Juan, hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús y le dijeron concédenos Señor que en tu reino glorioso nos sentemos a tu derecha uno, a tu izquierda otro, y desde luego esa petición produjo malestar en la comunidad de los discípulos por eso Jesús le recordó Como ustedes saben, entre los poderosos, entre los paganos, hay jefes que se creen con derecho a gobernar, con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Y con mucha ironía, quizás afirmaba este texto, que la razón por la que Santiago... Quizás es el patrono de España. ¿Si ¿Sí lo habéis escuchado? Que Santiago es el patrono de España. Algunos dicen, referente a este texto, con con ironía, que entre muchas cosas que le damos de la madre patria, también está la forma de proceder tan característica de buscar la palanca como Santiago también está esta forma de que no es exclusiva de nuestra sangre hispana Dios con nuestra ayuda no permita que nuestra iglesia que nuestras comunidades que nuestras empresas y que nuestras sociedades quizás se dejen invadir por esta plaga corrupta que busca el poder el poder no para servir, como el tema de hoy, con humildad. Sino el poder para oprimir, como lo pretendía Santiago y Juan, quizás, en el texto de hoy. Y no con la propuesta de Jesús de servir con humildad. El que quiera servir, el que quiera ser el primero que se haga servidor. Que se haga servidor entre los más cercanos que se haga el último démosle gracias al Señor y preguntémonos de qué manera estoy comprometido comprometida en el servicio desde la humildad de mi familia de mi pequeña comunidad eclesial de la pastoral del ministerio, de mi parroquia, de mi iglesia de qué manera estoy comprometido con los que comparten conmigo la fe Busco servir con humildad O lo que busco es puestos Poder poder Para tiranizar Para esclavizar Padre gracias te damos Por este domingo Por este comienzo de semana Te alabamos Padre Te bendecimos Por todas las bendiciones y bendiciones Que nos ha regalado La semana que terminó ayer Hoy te pedimos que tomes el control de nuestra vida en esta nueva semana y sigas realizando sobre nosotros y desde nosotros tu proyecto de vida, Padre Dios. Que podamos escuchar tu palabra, esa palabra que día a día tú compartes con nosotros, que podamos reflexionar desde ella, hacer la vida, hacer la vida y hacer la bendición para los demás. Que desde esa palabra de hoy sean han bendecido nuestras familias, comunidades, parroquias, iglesias, nuestro país, nuestros gobernantes y a todos los que nos han pedido oraciones que están viviendo momentos duros y difíciles. Los cobijamos con esta palabra y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo para gloria a la oración tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Con acción de gracias, alabanzas, a ti Dios trino, Dios de amor. En compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.